0: Momentito a que acaben de venir yo te digo ah. cuándo Ah, bueno si estás empezado no te apures vale. pues está bien no. vale vamos a, a esperar unos momentos uh -huh. Bueno, pues algunos... Tú eres la primera vez que vienes. ¿Tú has venido anteriormente aquí? Yo los ah, bueno, pues por lo menos sí. conoces algo. Sí, pero el primer día. Vale, está bien. Hola. Entonces, vamos a empezar con unos momentos en silencio, ¿vale? Y luego vamos a hacer unas oraciones y ya arrancamos, ¿os parece? ¿Eh? ¿Vale? Entonces, estar... Recordar tener el cuerpo relajado, la espalda recta, que no haya tensión en el cuerpo y simplemente permanecemos atentos y en silencio. permitir que poco a poco se vaya asentando el murmullo mental y si queréis simplemente ser conscientes de la respiración. Intentamos generar una actitud positiva para el encuentro y la actividad que vamos a, a iniciar. Desarrollar esa aspiración de poder eh, aprender a ser mejores personas con un corazón más cálido, más bondadoso y que de esta forma eh, podamos contribuir con el bienestar de todos los seres. Recordemos que todos deseamos felicidad y no sufrir pero no hacemos más que entorpecer el, el lograr ese estado de bienestar que anhelamos. Entonces aspiremos a poder desarrollarlo en nosotros, esa felicidad, y poder ayudar a otros a encontrarla. Para eso tenemos que trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones, descubrir los venenos y de erradicarlos y potenciar todos los aspectos positivos de nuestra mente. Y ese es el propósito de, a nivel último de, de todas estas reflexiones. Entonces abrimos nuestro corazón a los, a los seres que han logrado el despertar, que puedan bendecir nuestra mente para que logremos tener el coraje de recorrer esa senda hacia, hacia la plenitud, y podamos de esa forma eh, ofrecer tanto beneficio como ellos han ofrecido a los seres. Recitamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente, presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas, Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume cubierta de flores, adornada por el monte Meru los cuatro continentes el sol y la luna la imagino como un campo de Buda y la ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura idanguru mandala kam niryatayami ok me puedes acercar el, 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 ¿cómo se llama? el reloj Porque si no mmm, voy desperdida bueno, pues nada, buenas tardes eh, Entonces, en primer lugar, deciros, el próximo martes <coughs> es eh, el año nuevo tibetano, ¿vale? Lo que se llama el LOSAR Entonces, eh, en vez de tener la clase habitual de los martes, vamos a hacer ...una ceremonia, en la puya de la machopa... ...para celebrar el año nuevo tibetano... Esta, ...también haremos con, para compartir... ...los ofrecimientos... ...y con las magdalenas de la fortuna... ...para ver qué destino nos espera... ...para el año entrante... ...entonces estáis todos invitados a venir... ...ok... ...y entonces queda este martes... ...el próximo que ya os digo es losar ...y luego ya el siguiente que es el día 12... ...que también llevaré yo la clase y ya el Lama ya nos vuelve el día 14, eh, que es jueves, eh, todavía no sé la hora y demás, y bueno, pues ya podréis disfrutar de nuevo de, de la Y bueno, pues hoy me toca a mí, <ríe> más migajas, que dice el, el José. Y no he podido seguir sus clases, pero creo que son muy animadas las clases de José, entonces, bueno, yo no sabía, digo, bueno, para dos clases... Como a bordo, porque no te da tampoco para mucho. Y, y pues cayó, vamos, eh, bueno, pues hojeando los libros, que es mi vicio, eh, este libro de la Mazopa Rinpoche. Ya veis que es chiquitito. ¿Cómo ser feliz? ¿No? Es wow, parece como interesante, ¿no? <risa> que, te, que nos da la varita mágica de cómo ser feliz. Y la realidad es que sí que te da las claves. Ahora, lo de la magia eh, requiere un cierto esfuerzo, ¿vale? Entonces, había pensado, eh, bueno, pues servirnos de, de este libro y que básicamente son citas, son reflexiones sobre diferentes temas que obviamente esos temas... Eh, aportan esas claves para la felicidad. vale. Entonces, bueno, yo quiero introducir algunos de los puntos que aquí hablan y luego pues tengo también mis migajas, como dice el José, eh, que son simplemente frases que aquí ponen, eh, eh, escogidas, bueno, pues eh, según he ido ojeándolas y pues simplemente eh, escogéis alguna y comentaremos sobre esa frase, de qué forma esa actitud que aquí la mazopa Rinpoche nos propone eh, nos ayuda a contribuir con la felicidad. La mayoría de vosotros eh, ya, habéis escuch que ya tenéis un cimiento en el Dharma, eh, hemos recibido todos, tenemos la bendición de haber escuchado las enseñanzas, lo cual no significa el haberlas digerido y el haberlas integrado, y hay una diferencia entre escuchar y vivenciarlas. Recordar lo que tantas veces oímos, hace falta escuchar, reflexionar y meditar, para que realmente eh, lleguemos como a vivenciar aquello de lo que, eh, sobre lo que estamos reflexionando. Porque, por ejemplo, pues, sí, todos sabemos que nos vamos a morir, pero mañana, hoy no. Y ese mañana está siempre muy lejos. ¿no? Sin embargo, cuando uno va reflexionando y meditando en esos temas pues llegas a, a poder vivenciarlo y darte cuenta de que efectivamente esa es una, la realidad de, de tu vida en que en cualquier momento eso puede suceder y esa comprensión te ayuda a, eh, a saber cómo reestructurar tu vida saber, eh, que, saber apreciar la vida y darle un buen uso ¿ok? entonces por eso es importante ese, el, el esfuerzo que hagamos por, eh, por ir integrando, por ir analizando la, las enseñanzas que escuchamos y como dice su santidad, eh, si algo de lo que él nos expone, de lo que el Buda nos ha dicho, encontramos que tiene sentido, lo vamos incorporando. Si no lo encontramos que tiene sentido, pues bueno, lo dejamos ahí aparcado porque quizás todavía no tenemos eh, suficientes eh, herramientas como para saber saber eh, eh, abordarlo, ¿no? Pero lo importante y también quiero recordarlo siempre eh, se trata no de aceptar las cosas ciegamente y aún así eh, ayuda, hombre porque si, por ejemplo, siempre dice que la fe ciega, pues bueno, no es la mejor cita, pero ayuda, claro si en un momento determinado eh, dejamos, por ejemplo, de matar pues no sabemos qué consecuencias tendrá o no, pero decimos: bueno, vale, si los lamar dicen que no es bueno cargarnos todo bicho viviente, mosquitos, cucarachas, ratas, etcétera, eh, aunque no sepamos, no lo acabemos de entender por qué eso es bueno, pero el mero hecho de abstenerte de esa acción dañina eso te va a beneficiar muchísimo aunque no lo entiendas, ¿sí o no? Entonces tiene su aspecto positivo el adoptar una buena conducta eh, aunque no acabes de entender el por qué, ¿no? Pero siempre es mejor, sobre todo va a tener más poder cuando aquello que vamos eh, escuchando lo reflexionamos, lo incorporamos y lo hacemos un conocimiento nuestro, ¿ok? Porque algo que también tenemos que que darnos cuenta, y es una de las frases que, que está por ahí, creo, es decir, el Buda eh, nos muestra el mapa, ¿vale? Eh, es como si yo a veces lo vivencio esto como si estuviéramos, eh, imaginaros, perdidos en una jungla de estas que se ven en la tele, ¿no? <ríe> en las películas, de la... que está todo, o sea, totalmente, no sabes por dónde ir a ningún sitio, ¿no? Y todo lleno de peligros pues hombre, encontrar la salida para llegar a, 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 a buen puerto, para poder estar en, libre de los peligros que significa estar metido en esa jungla, eso es una maravilla, ¿sí o no? Entonces el Buda nos da, eh, nos muestra el camino, es como el guía que está ahí diciendo, ok, eh, coge la derecha, ten cuidado con la izquierda, no te vayas, vete para tal sitio, etcétera, eh, te va dando las instrucciones, el proceso para dejar de sufrir. Ahora, el camino lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y eso es lo que, eh, lo que tenemos que darnos cuenta. Aquí no nos van a sacar de la película ni el Buda, ¿sabéis? El trabajo solo lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Y bendito sea que alguien te dice, ¿cómo? Bendito sea que alguien te dice, ¿cómo puedes ser feliz? O, por, o ser menos desgraciado por lo menos yo con eso ya nos vamos conformando vale ok entonces en, a ver dónde están mis gafas aquí vale entonces en esta en este en esta recopilación de citas no pues eh, hay varios temas que la mazopa Rinpoche toca eh, también tengo que decir que la traducción hay algunas cosas que, que no me gustan del todo, pero bueno, en general fantástico, ¿vale? Entonces nos habla sobre la felicidad, sobre la meditación, la actitud el deseo, la paz la compasión, dedica bastantes eh, pequeñas, eh, pequeñas citas a la compasión al buen corazón al, al, al amor, estimar a los demás etcétera, sobre la mente la actitud en el trabajo sobre el karma, las etiquetas, la muerte, etcétera. ¿Vale? Entonces, si os parece, pues bueno, eh, cogéis cada uno, ves pasando, que cada uno coja una y, y me lo vais diciendo y vamos a ver a qué sale. ¿Os parece? ¿Eh? Porque la verdad es que todo es jugosísimo. Eh, y es.. es mmm... Bueno, a mí las frases siempre me han gustado mucho, la verdad, siempre me inspiran. O sea, cuando oigo una cita un verso de alguno de estos maestros, me inspira muchísimo. Pero de lo que se trata es no solamente, no solamente de... Es decir, de realmente profundizar en esa cita, ¿no? de saber de qué forma eso nos puede ayudar y, y cómo podemos ir aplicando eso. Y, y el mero recordatorio de, de, de cualquiera de estas propuestas... Si somos capaces de ir aplicándolo, pues va a ser realmente bueno. Bueno, pues ¿quién quiere decirme una de las frases? ¿Quién quiere empezar? Vale, ok, Fran.
1: Una forma de atajar los problemas es cambiar tu manera de verlos. Dejar de creerte la etiqueta de manos que les asignas.
0: ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo que esa es una contribuye a, a que podamos vivir las cosas de otra forma? Eh, repítela otra vez. ¿Qué? O la repito yo, que, cara, que es así para que, se traduce, para que se oiga bien. Entonces, en esta frase la mazopa Rinpoche nos dice una forma de atajar con los problemas es cambiar nuestra forma de verlos, de dejar de creernos la, la etiqueta de malos que le hemos asignado. ¿Okay? Entonces, bastantes de vosotros venís normalmente a, a las enseñanzas de que se lanzan. Y como ayer mismo mencionaba en, en, en el grupo que teníamos ayer, eh, clase sí, clase también, o por lo menos en el 90% o el 80%, ¿vale? si acaso, de las enseñanzas de Gesela empieza hablando sobre nuestra actitud ante los problemas que no sirve masticarlos rumiarlos, estar todo el rato como eh, quedarnos como bloqueados enganchados, obsesionados en lo terrible de esa situación ¿sí o no? y eso lo podemos ver, eh, porque claro, aquí de lo que se trata es de ir aplicando, por supuesto la felicidad a nivel absoluto es posible lograrla, ¿vale? es un trabajo arduo, es un trabajo arduo eh, en el que hay que ir poniendo las causas para lograr esa felicidad Aquí estamos, nos está dando la mazopa Rinpoche diferentes claves que de saberlas y, y que son prácticas, no son increíblemente esotéricas. Es decir, son eh, herramientas prácticas para abordar las situaciones que se nos presentan en la vida y eh, suavizar esa situación. Entonces, claro, esto que nos habla Rinpoche dice eh, tan pronto nosotros mm, determinamos esto es terrible esto que sea una situación como una persona esto es malo y tal eh, estamos dando una fuerza a esa situación para afectarnos mucho más o a esa persona Gese Lansan siempre nos dice el rumiar nuestros problemas el estar continuamente enganchados eh, preocupados dice eso no ayuda no solamente no ayuda sino que te va hundiendo más y más si fuera una ayuda pues hombre, ya, ya estaríamos libres de problema, porque tan pronto nos pasa una historia, aunque sea chiquitita le damos muchísimas vueltas y, y, y tenemos que ser prácticos, una vez se ha presentado el marrón en nuestras vidas quédate con eso es decir, a todos nos llegan cosas que no deseamos es parte del lote de llevar puesto eh, el cuerpo ¿vale? Este, esta vida humana es parte del lote entonces, claro, una vez ya se ha presentado una situación dolorosa a nivel físico, a nivel mental, emocional, problemas en el trabajo, las parejas, los hijos, etcétera, ya es bastante eh, agobiante el asunto como para encima echar nosotros leña al fuego. Entonces, quedarnos con el sufrimiento justito el de, pues bueno, el desencanto amoroso, o el, el que me he quedado sin re, temporalmente sin recursos, o el problema que he tenido con alguien, pero no, eh, no, no alucinar, porque daros cuenta, realmente cuando nos pasa algo, yo a veces digo, la verdad es que si tuviéramos, y la meditación es a lo que ayuda, si tuviéramos una grabadora... De la psique, ¿no? y luego pudiéramos un proyector, algo para poder grabar lo que está pasando en mi mente cuando empezamos a alucinar. Y luego nos lo pusiéramos, diríamos: se te ha ido la olla, se te ha ido totalmente, porque alucinamos. Es decir, te tienes un problema y parece que eres la única persona del mundo que le han puesto los cuernos, por ejemplo. En momento, está la orden del día, ¿vale? Está la orden del día que la pareja se vaya con otro. No, está a la orden del día y no es tan grave, antes de estar con esa persona mi vida estaba más o menos centrada, puedo seguir viviendo sin esa persona, pero sin embargo cuando algo de eso sucede ya parece que el mundo se ha acabado, ¿sí o no? Eh, daros cuenta, o sea, eh, todos esos diálogos, esos monólogos que establecemos sobre lo que ha sucedido no tienen fundamento, realmente no tienen un fundamento científico. No, no hay una lógica en ello, pero sin embargo lo estamos eh, permitiendo que se dé en nuestra mente y alucinamos, ¿sabes? Y sufrimos en base a lo que estamos permitiendo. Entonces aquí Kao Rinpoche lo que nos está diciendo es eso. Dice, eh, en realidad es uno mismo el que está creando, el que está permitiendo que determinadas circunstancias eh, te abrumen. Si tú calificas malo, negativo, persona. Esto con las personas es terrible realmente. O sea, es como les ponemos en. Por, por cuatro cosas que hace el otro, a veces falta. con una nos basta, nos trata, no sonríe con la suficiente apertura, ¿vale? o no nos acoge con el suficiente cariño, o lo que quiera que sea, y bueno, ya empezamos a flipar, ya empezamos a alucinar. Y ya hemos colgado, ya hemos metido a esa persona dentro de una armadura, ya hemos empezado a hacer una meditación analítica de esa persona diciendo que negativa es, que, que poco sensible, que no sé qué, etcétera y, y el problema es que nos llegamos a creer 100% que, esa, que, o sea, que el análisis que yo estoy haciendo corresponde a la realidad. Y es completamente una alucinación. O sea, parece que el único propósito de la existencia de esa vida ha venido al mundo a fastidiarme. A veces llegan, llegamos a ser tan absurdos nuestras eh, interpretaciones como esas. Y no, esa no es la realidad. ¿Sí o no? Entonces, eh, que claro, apliquémonos eso, ¿no? El darnos cuenta de que nosotros mismos somos los que estamos dando eh, intensidad. Y, y permitiendo que las cosas nos afecten de una forma u otra dependiendo de, 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 de cómo lo estamos calificando. Y por otro lado, o sea, desconfiemos. Es decir, por supuesto, tenemos que valernos de nuestra propia sabiduría interior que de momento está así, así. No, hay que, hay que saber, <risa> tenemos, que, tenemos que ayudarla a que se manifieste, ¿vale? Correcto. Pero eh, como no creernos 100% todo lo que el, yo a veces le llamo el loco de la colina, no había un programa tiempo atrás, no se llamaba el loco de la colina no hay que creerse 100% todo lo que aquí sucede, las cosas no son tan densas, como también podemos ver a lo largo de nuestra vida cuántas veces hemos, nos hemos estado en, en situaciones totalmente parecía que negras, 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 que aquello era inamovible, sí o no y, y, y hoy por hoy decimos, no, jolín, pues no fue para tanto, ¿no? Y, y sobre todo, y bueno, voy a, vamos a, voy a dejarlo ya para pasar a otra frase, el que el, el desconfiar de verdad, por lo, no, to, no tomarse tan en serio las cosas ni creerse tanto en nuestros juicios, porque eso de malo, de bueno, hay muchos ángulos. Claro, si yo elijo el, el, el ángulo más puntiagudo, pues marchando, malo, pero es que hay, posi hay otras lecturas. Ante una misma situación hay otras lecturas. Ahora, si yo solo elijo determinados rasgos de esa situación y encima eh, los exagero, pues entonces claro que, 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 que acabo totalmente abrumada, ¿comprendéis? No? Entonces, bueno, que lo recordemos es un poco y, y eso que estamos nosotros participando en cómo las cosas nos afectan ¿vale? entonces que se, seamos un poco más inteligentes y que identifiquemos a tiempo cuando empezamos a alucinar o cuando estamos solidificando las cosas y, y nos demos un respiro y decir bueno ok quizás yo, yo a mí sim simplemente me sirve decir bueno vale 100% puede que no sean las cosas tal y como yo las estoy viviendo o como las estoy pensando ¿sabes? porque claro ...es que depende de la perspectiva... ...o sea, si, si estamos... Em, ...si estamos solamente... Mi, ...mirando con la lupa... ...cuando tú miras con la lupa algo, pues hombre, parece muy grande... ¿sí o no, ahora si te alejas un poquitito y ya es otra peli... ...entonces igual con tu vida... ...si solo estamos pendiente de no sé qué historia... ¡Wow! No puedes respirar, pero si tienes una, una mente más amplia y tienes en consideración o, una, una perspectiva mucho más amplia, oye, es ridículo con todo mi respeto lo que nos pasa. No hay más que ver la tele, ¿sabéis? O sea, es, estamos todo el día en negativo, quejándonos de los pobrecitos de mí, qué terrible es mi vida y tal. Ponte en la piel de cualquiera de los que ahora están allí, por ejemplo, en Venezuela o cualquiera de los, de los que están cruzando el océano en estos momentos ¿sabes? con, con el chalequito este salvavidas y tal o, o, o cualquiera de los que están ahí recogiendo las basuras para poder vender un poquito de, de lo que quiera que sea ¿es tan, tan grave mi, mi problema? ¿es tan serio lo que me ha sucedido? pues sinceramente probablemente no, ¿sí o no? entonces es ayudarnos a ver la realidad con mucha mayor perspectiva ¿ok? vale otra frase quien quiera que quien quiera, Vale, cariño Espera que te llevan el micro Luego os las quedáis y así tenéis un trabajo vale. La propia mente es la esencia de la enseñanza de Buda y el método básico para someterse para someter la mente en la meditación. Es la meditación. Es la meditación. Entonces, aquí no me acuerdo si estaba exactamente así enunciada esa frase, pero básicamente lo que... El Buda, hay un verso que está en una... En, en, que a veces lo recitamos en las enseñanzas, en la alabanza Buda Sakyamuni, que dice, a ver si me acuerdo, haz el bien, evita el mal, su yuga, tu propia mente, esa es la enseñanza de Buda. ¿Okay? Y ahí lo que nos está diciendo es que la enseñanza de Buda es sobre la mente y el método para subyugar, para someter la mente, es la meditación. ¿ok? Entonces, una, un aspecto, eh, bueno, la, la mayoría de vosotros ya conocéis algo de, de lo que es el budismo, del, del mensaje que el Buda nos dijo y... Eh, como la, el, el ABC, lo, lo primero que uno eh, empieza a descubrir cuando aparece por un lugar como este o empieza a conocer las enseñanzas del Buda es que la importancia que tiene nuestra mente en, el, en la experiencia de felicidad o sufrimiento. Más o menos, casi todos conocéis algo de la vida de Buda, ¿vale? Eh, el príncipe Sidarta, es decir, él, eh, eh, el, eh, alguien que, bueno, que tenía todo lo que cualquiera de nosotros pudiéramos a por ello, es decir, eh, belleza, fortaleza, juventud, riqueza, poder, ex, un príncipe eh, estaba ahí de categoría con eh, jijiji, jajaja pasándoselo en grande y tal... Y, de hecho, el padre, eh, como lo que quería asegurarse es de, el, el relevo, ¿vale? eh, le protegió porque cuando nació el, el príncipe Siddhartha, lo llevaron a un astrólogo y el astrólogo vaticinó será o un gran gobernante o un, gran, o un, o un ser espiritual muy realizado. Y el padre prefería que fuera gobernante en vez de ser, en vez de ser un, un ser espiritual realizado. Entonces lo protegió de cualquier circunstancia que pudiera ayudarle a despertar ese anhelo espiritual, ¿vale? Pero, eh, pero no tuvo éxito, porque aún así pues el Buda salió de su palacio, eh, donde estaba todo perfectamente. vivía en una burbuja, vivía en una burbuja, ¿vale? Eh, y cuando sale de ese palacio, pues se encuentra a un anciano que hasta entonces no había visto ver un anciano yo, yo lo suelo decir tiene tela es decir no solo verlo sino realmente eh, sí verlo verlo con, con todo el corazón no es cualquier cosa es, decir, es sufrimiento claro eh, comprender lo que significa tener ese cuerpo que ya eh, no te responde etcétera no entonces imagínate si nunca has visto eh, a un anciano, ¿no? Bueno, pues oh, ver a un anciano, un enfermo, un, un cadáver. Entonces, bueno, una serie de, 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 de unos aspectos de la realidad que hasta entonces el Buda, el, el príncipe Siddhartha no había visto. ¿okay? Entonces, eso le motivó, le, cuando comprendió ese aspecto de la realidad, ...que de hecho cuando luego el Buda empezó a dar enseñanzas... ...es lo primero que, que nos habló, la importancia de, eh, de reconocer nuestra situación... ...darnos cuenta de que no es ningún chollo, de que, estamos, de que estamos sujetos al sufrimiento... ...a la insatisfacción, a la incertidumbre... ...entonces lo que le motivó al Buda a emprender ese camino espiritual es darse cuenta de la vulnerabilidad de, de su propia existencia y de, la que, de los que le rodeaban y buscar una respuesta ¿okay? entonces abandonó el palacio por la noche eh, desobedeciendo al papá eh, y emprendió su camino espiritual y en esa búsqueda lo, lo que el Buda eh, y en el logro de lo que es pues eso, el despertar de su mente eh, lo, que de, lo, lo que descubrió es que fel felicidad y sufrimiento, en última instancia, depende principalmente de nuestra mente. ¿okay? Y eso es algo que cualquiera de los que habéis estado por aquí ya lo habéis oído. La y, 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 y ya también, según va avanzando el tiempo, nos damos cuenta de que, bueno, de que nuestra mente tiene un papel eh, realmente a la hora de, de cómo vivimos las circunstancias o lo que aparece en nuestra vida. Y aún así, a pesar de que hemos escuchado yo cuántas veces ¿no? de que la felicidad y el sufrimiento no aparecen al azar, que vienen con nuestra propia mente y demás, pero sin embargo todavía somos como si estuviéramos amnésicos. ¿no? Pensamos que la felicidad está... En, en tener una, una relación magnífica, en tener un buen trabajo, en mantener, eh, aunque sea 70 años todavía, el cuerpo, la apariencia imposible, pero bueno, de, de, de muchísimo tiempo atrás. O sea, todavía pensamos que la felicidad tiene que ver con cosas de fuera y que el sufrimiento también tiene, la responsabilidad también tiene que ver con cosas de fuera. Y aquí lo que nos está diciendo el Buda es: no, la felicidad el sufrimiento se crea en tu propia mente. Entonces, por eso subyuga tu mente. Y la meditación es el método que nos va a ayudar para empezar a conocer qué es lo que está sucediendo dentro. Siempre estamos como eh, eh, totalmente volcados hacia, hacia afuera, ¿no? Que, que, incluso los, los momentos estos con los que arrancamos cuando venimos aquí, estar unos momentos en silencio. Pues cuando se logra un poquito estar en silencio, la verdad es que es relajante total, ¿no? porque como siempre estamos tan agitados con las cosas de fuera, pues nos tiene muy entretenidos, sí o no? Entonces, y aún así, qué difícil es simplemente estar tranquilos, estar presentes. No es nada fácil, porque esto parece que tiene, sabes, vida propia, ¿no? Entonces, claro, eh, y, y la verdad es que eh, claro, le hemos dado ya tanta fuerza a determinados hábitos mentales que es que nos van arrasando de un sitio a otro. Entonces, claro, la meditación nos va a ayudar, por un lado, eh, la eh, meditación, eh, fijaros, la palabra que, que traducimos del tibetano... Eh, que identificamos como budista, a ellos no, no tienen una palabra que sea Buda, que es Sangye, y una derivación que haga que sea, pues eso, budista, ¿no? La palabra que, que utilizan para describir a un budista es el que mira hacia adentro, mirar hacia adentro, ¿vale? Y eso es lo que sucede con la meditación, tú estás mirando dentro. Y eso es muy importante, mirar dentro, porque empiezas a poder descubrir cómo empieza la tormenta, empiezas a poder descubrir cómo se agita tu mente, qué determinados estados mentales eh, producen malestar y qué otros estados mentales producen eh, bienestar. Entonces, el método para suyugar nuestra mente, en primera instancia, es poder empezar a mirar hacia adentro, conocer lo que hay. Cuando hablamos de meditación no es simplemente... Eh, hace falta tener instrucciones para saber lo que es la meditación y para saber meditar eh, y antes arrancaba al principio la importancia de escuchar, reflexionar y meditar si no tenemos las claves para poder reflexionar no vamos a poder tener las claves para poder meditar ¿vale? y meditar también la raíz de la palabra meditación que en tibetano es gom tiene que ver con familiarizarse, familiarización, entonces estamos familiarizándonos con la naturaleza de nuestra mente y hoy por hoy lo que estamos familiarizados es con la locura que hay en nuestra mente, ¿vale? con todos esos estados mentales ajetreados, agitados que hay en nuestra mente, nos sale mucho más fácil enfadarnos que tener una cierta paciencia nos sale mucho más fácil, eh, yo qué sé, agitarnos sentir apego que simplemente contemplar las cosas como son, sí o no. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con esos. As o ser egoísta, pues lo somos. ¿Por qué, por qué no sale con tanta naturalidad? Porque estamos familiarizados con ellos, ¿ok? Pero todo eso no son cualidades intrínsecas de la mente. Es algo que está basado en una distorsión respecto a cómo percibimos a los demás y cómo nos percibimos a nosotros. Entonces aquí lo que en esa frase, eh, como es decir, lo que nos está enfatizando es, vale, la clave de lo que el Buda nos es, de la enseñanza de Buda es: trabaja con tu mente y la meditación te va a ayudar a a subyugar la mente, a subyugar, a identificar los venenos y, y ponerlos a dieta, poner a dieta todos esos venenos y cultivar los aspectos positivos de la mente ¿ok? más o menos ¿vale? ¿alguna otra frase?
1: sin un buen corazón no, se, no es posible lograr la alopinación
0: sin un buen corazón ¿vale? pone ahí eso, sin un buen corazón y ese es otro de las eh, en realidad eh, toda la enseñanza del Buda vale eh, va a dirigir que lo que le motivó al príncipe Siddhartha a dejar palacio eh, sus concubinas su mujer, su, su hijo es decir, todas las comodidades y demás, era buscar una respuesta al sufrimiento esa fue una respuesta al sufrimiento propio y de los demás ¿okay? entonces todas las enseñanzas de Buda eh, principalmente los sobre la base de trabajar con la mente, eh, digamos como que, en fin, podría decir que eh, hay como dos aspectos principales a potenciar, por un lado, el buen corazón, la mente bondadosa, el amor, la compasión y por otro lado, la sabiduría, ¿vale? En, ese es un tema arduo el de la sabiduría entonces digamos que esos son como los dos pilares que, hacia donde las enseñanzas de Buda se va a enfatizar y obviamente como eh, derivado de todo esto pues eh, el, el, el practicar el, te, el, el tener una conducta de acuerdo a ese buen corazón es decir no dañar a los demás y el tener una visión eh, de acuerdo a cómo existen las cosas, porque claro, si estamos en sintonía con la realidad, no eh, cerramos muchas puertas al sufrimiento. No voy a entrar muy en profundidad, porque además la frase tiene que ver sobre todo con el buen corazón, pero ya que menciono estos dos pilares de sabiduría y de compasión, cuando hablamos de sabiduría, que también hay alguna frase por ahí, eh, en realidad de lo que se trata es, de, eh, cuando, el, eh, cuando el Buda empezó a dar enseñanzas, ¿vale? nos habló de lo que se llaman las cuatro verdades nobles. La primera verdad noble, eh, reconocer la naturaleza insatisfactoria de tu existencia, la verdad del sufrimiento. La segunda verdad noble, reconocer, buscar el origen. Claro, identificas el síntoma, entonces, ¿cómo me puedo liberar del tema? ¿De, ¿De dónde ha venido esto? Para poder liberarme, es decir, para poder cesarlo, sería si la tercera verdad noble, y ver el cómo lograrlo, el, la verdad del camino. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las causas, el origen del sufrimiento, eh, se identifica eh, las, acciones, nega, las acciones que han conducido al sufrimiento, que éstas vienen de estados mentales eh, perturbados, que a su vez vienen de una concepción eh, errónea respecto a cómo existen las cosas y cómo existimos nosotros. Sin entrar muy a fondo en el tema, pero sí podemos ver que no estamos en sintonía con la realidad. ¿De qué forma? Cosas que estas sí que las vais a poder entender. Intelectualmente todos sabemos que todo es transitorio, ¿cierto? ¿no? Pero sin embargo nos aferramos y nos relacionamos con las personas, con las cosas y con nosotros mismos como si fueran permanentes. Nos, eh, cuando la realidad muestra su rostro, que no hay que más que mirarse al espejo, ¿vale? <ríe> Para que veamos el rostro de, de la impermanencia, Jopé, impresiona, ¿no? Parece como que, porque te, estás enganchado en, en, en que las cosas no tienen que cambiar. Y es una batalla, y claro, y si tú no sintonizas con el cambio, lo, vas a pasarlo mal, ¿sí o no? De hecho, se pasa mal, ¿vale? Entonces, las relaciones... Es que no hay que buscar eh, ni, ni, ni culpables ni nada. Es que es, todo lo que se junta se separa. Eso es parte del lote. Eso es, y si no se separa en esta vida, pues bueno, cuando se quede, se abandona este cuerpo, se separa. Es parte de la naturaleza de las cosas. Sino ¿Sí que todo lo que surge va a desaparecer, entonces las cosas son de naturaleza transitoria pero nosotros nos relacionamos con ellas como si fueran permanentes pues lógicamente generamos unas expectativas que no se van a cumplir, sí o no, o luego otro aspecto que también podemos darnos cuenta de cómo nuestra ignorancia funciona y está eh, está en contradicción con la realidad, está en contradicción con la sabiduría que comprende cómo existen las cosas es las cualidades que atribuimos a, a que atribuimos a, a lo que nos rodea o a nosotros mismos que no están, eh, que son una proyección nuestra, las cosas no son tal y como las estamos percibiendo. Es decir, antes hemos hablado ¿no? de las de, 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 de cómo de bueno, malo, tan pronto nosotros eh, damos esa etiqueta, parece como que está ahí dentro. Que eso intrínsecamente es negativo o positivo y las cosas no son así. Es decir, ¿cuántas cosas estamos dándoles unos valores que en realidad es totalmente relativo? Por lo que para ti es bueno, para el otro es malo o no. No hay consenso, aunque a veces podemos estar de acuerdo en algunas cosas. ¿no? Entonces, estamos sintonizando fuera de la realidad, por así decirlo. Entonces, estos dos pilares, sabiduría y compasión, son, eh, te dicen también en las enseñanzas que son como las dos alas, eh, igual que un pájaro necesita sus dos alas, bueno, pues para el logro de lo que llamamos la iluminación, se necesitan esas dos alas, ¿vale? Eh, aquí se dice, sin buen corazón no hay iluminación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Lo de lograr la iluminación, eh, la palabra de iluminación, o lograr la budeidad, lograr el estado de Buda. Eh, en tibetano el, el término Buda es Sangye. La, palabra, la sílaba Sang hace alusión a haber eliminado todos los oscurecimientos y la sílaba a haber desarrollado todas las cualidades. ¿ok? Nuestra mente está bastante oscurecida y las cualidades todavía les falta bastante para, para que puedan desvelarse y, y manifestarse. ¿ok? Entonces, ese logro de, lo, de la iluminación está, eh, está basado en, en desarrollar plenamente la compasión y la actitud de querer, eh, la, la actitud, lo que llamamos la bodichita, la actitud comprometida de eh, querer de aspirar a ese estado para poder ayudar a los seres y eso es como el motor, eh, la, la, eh, igual que un avión, eh, como el motor o el combustible, igual que un avión necesita combustible para poder llegar a, a destino, bueno, pues para nosotros poder llegar al despertar completo necesitamos un combustible y ese es la compasión, el buen corazón, la budeidad, esa es la razón eh, bendito sea que alguien la ha, ha tenido que estos seres extraordinarios han tenido esa porque no es, hace falta mucha energía para el trabajo de llegar a ser un Buda y si no tienes un grandísimo, magnífico buen corazón pues oye, tú te apañas y, y, y eh, dejar de sufrir mucho antes ¿comprendéis? pero es gracias al buen corazón y a la gran compasión de estos seres eh, esa, esa mente comprometida de, de ayudar a los demás gracias a los que han completado su desarrollo espiritual y gracias a eso pues el Buda nos ha compartido sus enseñanzas entonces el buen corazón es, es eh, indispensable para ese logro de la iluminación ¿ok? vale <ríe> ¿otra frase? y es Presta atención a tu actitud todo el tiempo, custódiala como si fuera el servicio secreto, como si fuera su guardaespaldas. Vale, interesante. no, eh, eh, Me gusta la expresión, como, como si fuera, eh, igual que los polis estos del servicio secreto están siempre ahí ¿sabes? por detrás con las gafas y tal, no pierden detalle, <risa> miran por todas partes para, para ver por dónde puede venir el daño así es como tendríamos que tener nuestra atención Cuando sea, ahora que está tan de moda el mindfulness ¿no? eh, que quiere decir atención, atención consciente hace falta tener, vigilar nuestra mente, vigilar nuestra actitud como si fuera el servicio secreto, es decir siempre currando siempre atento siempre identificando ¿y qué es lo que tienes que identificar? El demonio que, se, que empieza a surgir, la actitud egocéntrica, eh, la envidia, el enfado, el apego, eh, el, 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 ego, el, el olvidarme de los demás, el, el estar a punto de soltar una barbaridad, ¿sabéis lo que os digo? Claro, de, de, realmente, más o menos, esas cosas sabemos que no es sano. Pero mira, pero, pero pasamos olímpicamente. Y pasamos olímpicamente porque son. porque, claro, porque está. Es decir, porque lo hemos alimentado y entonces es una inercia la que nos lleva a. Está, surge de forma casi natural, ¿no? El que el ego, todas estas actitudes negativas, ¿vale? Y por otro lado, o sea, nos hemos entrenado mucho en ello, y por eso sale con tanta facilidad y por otro lado tampoco hemos, eh, vemos perfectamente toda eh, la película de hacia dónde nos va a llevar, ¿vale? Tú imagínate, sinceramente, si, si pudiéramos tener una, una conciencia clara, de decir, vale, eh, hacia cualquiera de las acciones que, cotidianas que hacemos mmm, negativas, ya sea con el cuerpo o la palabra, si viéramos toda la evolución, ¿Cómo eso? O sea, porque tú pones en marcha una energía, ¿vale? Eh, te pones a cascar de otro, por ejemplo, ¿no? Y que normalmente la motivación no es de lo mejorcito, ¿vale? Cuando empiezas a, a cascar de otro, la motivación no es de lo mejorcito, ¿vale? Bueno, pues, ¿hacia dónde esa... Eh, es decir, la evolución que va a tener eso, no solo cómo afecta al resto del personal, que le afecta, igual que a ti te afecta cuando tú eres la, el receptor, Sino cómo esa energía vuelve a ti. Pues la verdad es que eh, nos pondríamos. Eh, si somos de servicio secreto, sabríamos que eso es peligroso. O sea, que dejar rienda suelta a la lengua en esa dirección, que eso es peligroso. ¿no? Eh, os quiero compartir algo que a lo mejor alguno. No, no sé si. No, no creo que vosotros me lo hayáis escuchado. Quizás tú sí. Pero en una ocasión. Eh, fue algo bonito e interesante. Estaba en unas enseñanzas y mmm, con un lama, con que se los han sultrin, y había venido un, un gitano a la, a la clase, ¿vale? Un gitano con su novia alemana, un gitano guapetón, ¿sabes? Así muy. Vamos, eh, ok. Total, que acabamos la clase, él solo vino a, a una clase, ¿no? Y al acabar la clase viene a mí y dice: ¿Puedo hablar contigo? Y digo, vale. Y dice: Es que, claro, eh, había escuchado las enseñanzas del lama, raro es que tú pases por, una, por un sitio budista y no oigas, no te vayas sabiendo que matar no es lo mejorcito aunque sean cucarachas, insectos, o ratoncitos, o víboras, o lo que sea, raro es. O sea, todo el que pasa por un centro budista sabe que matar no es lo mejor, ¿vale? Y claro, pues, también lo había escuchado, y me dice, es que soy torero. <risa> me dice, es que soy torero. Y dice, bueno, es que no he llegado a triunfar, picador, digo, ah, o oh, banderillero, ¿no? Esa cosa de hacer así. y dice, claro, con lo que ha hecho el lama... Pues, pues me he quedado así un poco y tal y digo, ¿en qué situación me pone un banderillero? yo a ver qué le digo pero claro, él me ha preguntado, yo no podía escaquear yo tenía que ser sincero, es decir, me ha preguntado él quería escuchar y yo le pregunto, y digo, bueno, Diego, ¿es tu medio de vida? Y dice, sí, ojo, también me lo pone peor ¿sabes? Es un... no es no por hobby y, dice, más, y, y aún así dice es que, desde peque... es que lo llevo en la sangre, desde pequeñillo es lo que yo quería ser. Digo, pues mira qué bien. No pensaba yo para mis adentros. Digo, bueno, que digo, tú me has preguntado. Digo, tú me has preguntado, yo tengo que hablar. Digo, y no te voy a decir lo que tienes o no que hacer. Digo, lo único que te puedo decir es que si tú supieras esa acción de, de, ese, de esa actividad que tú estás llevando a cabo como banderillero, cómo eso va a repercutir, eh, cómo eso va a volver a ti en el futuro, cómo va a evolucionar. Eh, cómo te va a volver a llegar a ti, digo, sabrías perfectamente lo que tienes que hacer. Digo, yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Digo, solo te digo que si tú tuvieras claro la evolución de esa acción, cómo va a madurar, digo, te aseguro que no tendrías el más mínimo duda de saber lo que tienes que hacer. Digo, aún así, yo le pasé como Ponce Pilatos las manos... <risas> se lo pasé al lama vale. el, eh, para que hablara con él porque claro, era una gran responsabilidad y que también le dijo lo, le preguntaba, dice ¿esto me de vida? sí, sí, tal y bueno, no sé si haría sus adivinaciones ¿no? ¿Qué, y le dijo, dice ¿lo puedes dejar? le dice al, al este y el otro, pues, pues otras tú esa tarde tenía corrida el chico, esto era un domingo y vino eh, tenía corrida que todo. <ríe> Tenía, imaginaros. Y eso era domingo. Y, y esa semana, pues no te digo yo, martes o miércoles viene al centro con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, lo he dejado. Y yo, con los ojos como platos, digo, ¿qué? Porque imagínate. Y, y no solamente lo había dejado, sino que además había le habían había encontrado un trabajo que se ve que también él había... Eh, en fin, pues eh, me pregunta en su ocasión para cuidar ancianos, o sea, imagínate, imagínate y yo imagínate, digo, wow imagínate. o sea, por un lado logras dejar una actividad y encima eh, encuentras otra para ayudar a la vida, ¿no? Y digo, guau, ¡Wow! qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que dices tal, pero realmente si supiéramos hacia dónde nos va a llevar algo eh, sería mucho más fácil abstenernos. ¿no? De, ¿Cuál era tu frase? Que ya no me, creo que ya con esto Presta está... Así ah, es, Exacto. Entonces, claro, eso es lo importante, que realmente eh, practiquemos esa atención consciente y para eso nos va a ayudar la, estos pequeños ejercicios de meditación, el que incorporemos en nuestra vida diez minutos mínimo por la mañana eh, antes de estar demasiado ajetreados el desarrollar la atención. Y, y aunque por mal que lo hagamos, prácticamente todos los que estamos aquí, que hemos venido otras veces, somos más a, a, nos es más difícil ahora engañarnos que antes, ¿o no? identificas antes cuando empiezas a, a montarte lo mal. ¿Verdad que sí? Es decir, a, antes hacías lo, puede que hicieras lo mismo, pero no te enterabas. Ahora sí te enteras, ¿sabes? Ahora sí te enteras y sabes que no es lo mejor. Y ya te quedas peor. ¿Sí o no? Y eso ya es un paso, Es decir, ya sabes que no tienes que hacerlo, bueno, pues ya es algo, ¿comprendéis? Entonces, el poder practicar esa reflexión, el, el cultivar la atención y demás, realmente ayuda a que eh, no te engañes con tanta facilidad y a que identifiques antes eh, la malichita, que digo yo, ¿no? cuando empieza tu mente a, a volverse turbia y negativa, ¿ok? Otra frase, que si no. A ver, ella. Bueno, no, Michelle y luego tú, que, que ya que es Michelle. ¿Perdón? Pues sí, sí, ya te digo que fue muy maravilloso. No, 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 le toca a Michelle la frase, le toca, él era por lo que estabas comentando. Paloma, creo que es bastante parecido al Ah, primero, vale, vale, pero así bueno, es bastante parecido, pues ya, a ver, ¿qué pasa? No, maybe, eh, eh, léela y vamos a ver qué pasa. Etiquetar una situación como malo... A etiquetar, etiquetar, sí. sí, sigue, sigue. No es el problema, el problema es en tu propia etiqueta. Vale, ok. Efectivamente está ligada con lo que, con la frase de Fran. Sí. Y aquí, eh, la mazo para Rinpoche, y los que lo conozcáis un poco, y os animo a conocerle tanto a través de sus lecturas, conferencias eh, en Youtube vais a tener enseñanzas de la para Rinpoche en español con mi voz normalmente que soy la que le traduzco viene a Madrid ahora de nuevo en abril del 26 al 29 entonces os animo mucho y, y los que ya le conozcáis ya ha, eh, habéis escuchado muchas veces sobre eh, Rinpoche habla de cómo etiquetamos la realidad, ¿vale? Cómo, etiquet cómo las cosas... Y ese es un punto, que, aunque está ligado con lo, que, con lo que antes hablábamos, de que cuando decimos algo malo, o bueno, empieza a cobrar una fuerza, pero eh, cuando habla también la mazopa Rinpoche de las etiquetas, en realidad eh, está hablando también de ese aspecto... Eh, como más profundo de cómo nuestra ignorancia funciona. ¿vale? Eh, y doy pequeñito, una pequeña, una pequeña introducción nomás a lo que llamamos eh, esa sabiduría de la vacuidad. Es decir, el antídoto la, para, para, igual, para apagar un fuego necesitas un antídoto apropiado, sí o no, el agua, eh, quitar la leña al fuego, lo que sea. Entonces, frente a la ignorancia que nos mantiene atrapados al sufrimiento, vale se necesita eh, la sabiduría que sea capaz de eh, disolver esa ignorancia, ¿sí o no? Y aunque yo he, antes os he hablado, cuando hablábamos de la compasión y la sabiduría, os he hablado de algunos aspectos de cómo funciona esa ignorancia, en relación a eso, ir en contra de la realidad, los aspectos más bruscos que podemos distinguir, lo que es permanente lo interpretamos, lo que es impermanente lo percibimos como permanente. Eh, proyectamos eh, características sobre los las personas, los objetos y demás de, de bueno, malo, atractivo desagradable, que en realidad en sí no está eh, también te dice, en las enseñanzas te dice lo confundimos eh, el sufrimiento como placer, ¿vale? cuando realmente te pones a analizar lo que llamamos placentero que eh, no tiene tanto que ver con felicidad, ¿vale? O lo que es impuro como puro, en fin. Una serie de aspectos en cómo nuestra ignorancia funciona, pero principalmente en la ignorancia raíz eh, que es sobre la que tenemos que empezar, hacia dónde se tiene que trabajar eh, para poder erradicar, mmm, la, para quitar las raíces de donde surge el apego, el egocentrismo, eh, la envidia, el odio, etc. Tiene que ver con la concepción que tenemos respecto a cómo nosotros existimos y cómo existe lo que nos rodea. Que, que no nos lo cuestionamos y eh, tampoco quiero, pues eso, ni quiero, ni puedo, ni, ni debo ahora extenderme, ni puedo, en realidad, extenderme mucho en ello, pero en realidad, eh, ¿cómo identifica? Eh, cuando se habla de, la, de esa segunda noble verdad y se habla de la ignorancia, se está hablando de, de esa concepción que tenemos a nos, respecto a nosotros de poseer una existencia como si existiéramos de forma... Hay varios niveles ¿no? de cómo se funciona esa ignorancia. Por un lado, como si fuéramos algo permanente, único e independiente. O como si eh, fuera algo con, 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 una, como con una entidad propia, o que existe de forma sustancial, o que existe intrínsecamente per se. Todos más o menos tenemos la idea de que sí, de que, de que hay algo en nosotros que nos define, ¿sí o no, que es como nuestra propia esencia. Sin embargo, y que tiene unas características y esas características tienen que ver con ser eh, pues eso, como algo que no depende de causas y condiciones que es permanente que no es necesariamente el cuerpo, no es la mente y, y que no le afectan los cambios, ¿sí o no? Parece como que hay algo en nosotros que sea intrínsecamente nosotros ok Entonces, ese tener esa concepción de existir per se o inherentemente Hacia ahí, esa sería tendría que ver con la ignorancia fundamental, ¿ok? Entonces, claro, la, toda la enseñanza de Buda va dirigida precisamente y es la única realmente tradición espiritual que toca ese tema eh, sobre eh, cómo combatir esa ignorancia, identifica lo que es la raíz del sufrimiento profunda y cómo rebatirla a través de comprender que las cosas... O las personas no existen tal y como nosotros lo estamos percibiendo. Por ponerlo en un lenguaje eh, más asequible para todos. Todos protegemos un ego, ¿sí o no? Eh, no es fácil identificar el, el, no es fácil identificar aquello que tenemos que negar. Se dice el objeto de refutación. No es fácil identificarlo porque no, cuando, en el budismo no se dice que no existamos. Lo que no existe es, eh, nos estamos aferrando a, 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 o identificando a algo que en realidad nunca ha existido así y en base a ese identificarnos con un tipo de existencia, dividimos el mundo entre aquello que, lo ben que, que, que beneficia que refuerza nuestra identificación, aquello que lo perjudica o aquello que no le afecta. ¿ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando si alguien nos... ¿Por qué nos ofendemos con tanta facilidad? ¿no? Si alguien nos dice algo que no es real, que no, que, que no hemos hecho nosotros, te, re, se, se te, re, te revuelves. ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo me dices eso a mí? Vale, Entonces, recordar esa palabra, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí? En esos momentos, ese «mi» que estamos diciendo, parece de acero, ¿sabéis lo que os digo? Es un mí que tiene una consistencia especial, tal como lo estamos identificando. ¿Vale? Entonces, el Buda te diría, ¿dónde está si ese «mi» que tú estás? Porque, claro, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Al cuerpo o a la mente? No, cuando tú dices «me lo está diciendo a mí», no, no te estás identificando con el cuerpo ni estás identificándote con la mente. Hay algo ahí que eres tú, ¿sí o no? Aunque no sabes qué, ¿vale? Entonces, claro, eh, estamos eh, aferrándonos a algo que es mí, que soy yo, y que no es ni el cuerpo ni la mente, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿dónde está ese mí? ¿Qué es ese yo que, que defiendes con tanto ahínco y que se ofende con tanta virulencia, ¿sí o no? Entonces, claro, por ahí iría... Eh, el empezar a, a identificar que aquello con lo que nos estamos eh, e, aferrando en realidad no existe tal y no, no hace falta defenderlo porque es que no existe así no, no, es, no, 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 no puede ser ofendido algo que no existe comprendéis lo que os digo más o menos un poco entonces ¿por qué menciono esto y me meto en camisa de once varas <risa> no, en relación a lo de las etiquetas? porque ese es un punto eh, que, eh, por ejemplo, llegar a eh, poder abordar el, el, o disolver esa ignorancia sí. es, es a través de esa sabiduría que comprende que el yo o lo que percibo carece de aquello que mi ignorancia ha puesto ahí, es decir, en, en lo que llamamos yo, ¿vale?, parece que existe una determinada forma, ¿vale? La sabiduría sería darme, darse cuenta, realizar, de que mi existencia está vacía de eso, de existir de esas características, ¿correcto? Entonces, y una forma de... Porque, claro, algo que existe intrínsecamente no necesita de otras cosas, ¿sí o no? Existe por sí mismo, de forma inherente. Entonces... Una de las características y que nos va a ayudar a comprender eh, cómo mmm, estamos vacíos de eso con lo que nos estamos identificando es comprender la interdependencia. Cómo existen las cosas de forma interdependiente. Y hay varios niveles de interdependencia. Eh, este reloj depende de sus causas, ¿no? de las causas que han hecho que, 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 se, que llegue a, a formarse este reloj también depende de sus partes sí o no no podemos hablar reloj independientemente de las partes pero hay un nivel todavía mucho más sutil de cómo existe este reloj dependiendo de la etiqueta del nombre que damos y dijo peso qué raro pues vamos a ver si este reloj no lo si a esto a esta base no se le adjudicara un nombre una etiqueta esto no existiría como reloj, y es una etiqueta aceptada por consenso, ¿ok? Entonces, y en relación a la persona, eh, a, que, a lo que llamamos yo, vale, es sobre una base, es decir, un cuerpo y una mente, un cuerpo y una mente, que además están en continuo cambio, en continua transición, sobre la base de un cuerpo y una mente, se adjudica una etiqueta yo entonces yo empieza a existir eh, un, el ejemplo que a mí me gusta eh, y que podemos que, y que nos puede resultar más fácil comprender que la mazo para también habla eh, cuando vas eh, cuando eres bebé eh, y empieza o, o nosotros mismos si aprendemos una lengua no a este signo un palote para arriba uno para abajo y otro para el medio eso qué es una A, ¿vale? ¿Cuándo empieza a existir la A? En nuestra visión parece que, aquí no tengo ninguna A, por cierto, sí, bueno, aquí en chiquitito, aquí hay una A del ama, ¿vale? Parece que la A está aquí y que es independiente de la mente que nomina A. Pero sin embargo, ¿cuándo existe A? Para, eh, para, para, para el que todavía no sabe leer, ahí solamente está viendo tres palotes. A para poder existir como A depende de una base, que son esos tres palotes, y el nombre que se le adjudica, la etiqueta, ¿sí o no? Entonces, A no existe intrínsecamente, A existe dependiendo de una base y del nombre que se le adjudica, ¿ok? Entonces, eh, lo que aquí en esa frase eh, nos habla Rinpoche y cómo eso también se aplica pues, a lo cotidiano es que, claro, el problema no es las etiquetas que damos sino el que nos creamos que las cosas existen intrínsecamente tal y como nosotros las hemos etiquetado. ya eh, Ligándolo con la frase tuya, o como bueno, o como malo, o como atractivo, o como trágico, o como maravilloso. No es, eh, y, 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 y además olvidándonos de que eh, en realidad es nuestra propia mente la que está dando, proyectando el nombre las características, es decir, tú, te, tú haces la película, te, te, te haces todo el montaje y encima te crees que las cosas existen tal y como tu montaje lo está diseñando, cuando en realidad eh, tú has creado al enemigo, tú has creado al amigo, ¿comprendéis un poquillo? Bueno, hasta donde podamos llegar, pero básicamente es darnos cuenta de que nosotros estamos creando nuestra realidad. Y si nosotros damos unas características a esa realidad... Así la vamos a vivir. Claro, tampoco se trata de, de, de flipar y decir... Ah, no, pues ahora voy a llamar a... Es decir, esto, por mucho que le llame un billete de 500... Que ya, por cierto, los van quitando... No, no va a funcionar con un billete de 500. Hace falta una serie de características. Hace falta, además del nombre, la base. ¿no? Como decía también un amigo... Cuando se creó lo del euro estaban todos los euros ya ahí en el banco de lo que sea en el Banco Central Este Europeo pero había un pastón ahí todos los euros pero todavía no habían salido a, al mercado entonces estaba la base pero todavía no se le había dado el valor de, de funcionamiento por lo tanto tampoco funcionaban como euro entonces hace falta base apropiada y nombre apropiada para que eso eh, ejerza una función pero no existen más que como esa conjunción ¿ok? Los dejo en esto. Otra frase a ti, ya que has venido hoy, sí. Eh. No puedes esperar que crezca manzanas cuando has plantado maíz, calabazas o plátanos. Esa me encanta. Sí. <risa> eh, está clara. No, está clara, pero es más profundo de lo que nos imaginamos. Es decir, queremos ser feliz pero vamos justamente poniendo barreras a, a, al tema, ¿sabes? No queremos sufrir y ponemos todas las semillitas para el sufrimiento. Entonces, nos está hablando de eso. Si quieres unos resultados, pon las causas apropiadas. No podemos esperar... Eh, tener una vida eh, apacible y serena complicándosela a todo hijo de vecino o no, es decir si quieres tener una vida apacible y serena oye eh, ten un poco de cuidado con cómo te relacionas con los demás, no nos está hablando del karma también ¿eh? y, y esa es como la no sé, como la estructura como vital que que tenemos que comprender La, son las reglas del juego cuando hablamos del karma o como, decir, si queremos maíz hay que plantar maíz y si queremos calabazas hay que plantar semillitas de calabaza si queremos felicidad hay que plantar semillitas de felicidad entonces comprender las reglas del juego eh, son importantes para saber eh, para poder lograr lo que estás deseando entonces y a, a esos niveles Todas estas enseñanzas que nos hablan del karma, de, y, y cuando estamos hablando del karma, karma recordar no es castigo, no es destino, nadie está ahí que no tenga otra faena que hacer más que complicarnos la vida, no, uno es el que se la complica y uno es el que se puede liberar, el Buda no lo va a hacer por nosotros, pero tenemos que, el Buda sí que nos dice, si la característica de eh, hacer daño a los demás, es que te estás haciendo daño a ti. Esa es otra de las frases que va por ahí. sabes Las características de dejarte llevar por el apego es que vas a complicarte la vida y te va a madurar en esto. Las características de ser generoso es que eso va a atraer fortuna, va a atraer condiciones apropiadas. Entonces, el Buda nos está dando las claves de cómo... Eh, de cómo va a madurar, de cómo se van a manifestar esas energías que ponemos en marcha entonces por eso es importante comprender si queremos felicidad tenemos que poner las causas si no queremos sufrir tenemos que eh, abstenernos de aquello que produzca sufrimiento y todo sufrimiento que produzcamos a otros que eso era otra de las frases que estaba por ahí es un sufrimiento que nos hacemos a nosotros mismos ...tarde o temprano... ...esa energía llega a nosotros... y ...esa es una de las características del karma... ...una vez hemos creado... Eh, ...una acción... ...a menos que la interceptemos... si ...es una acción no virtuosa... ...cómo podemos quitarle fuerza... ...porque tenemos muchas acumuladas... ...muchísimas... ...le podemos quitar fuerza... ...a través de, de prácticas... ...que nos ayuden como a comprender... ...lo nocivo de esa, de esa acción generar un arrepentimiento sano de no, no quedarte ahí pobrecito de mí, qué malito soy y qué, y qué culpable y tal, ¿no? sino comprender qué equivocado he estado y desear profundamente no haber caído en eso y resolverte a no volver a, a dejarte llevar por esa energía y llevar a cabo alguna acción virtuosa que venga como a a equilibrar, por así decirlo, esa, esa huella negativa que has dejado en tu mente, es decir, purificar, quitar densidad a, a la negatividad que hemos eh, plantado, ¿ok? Y las acciones virtuosas también las podemos echar a perder si, si nos dejamos llevar por mentes muy fuertes de apego, ¿ok? Entonces... En esa, 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 esa frase nos está hablando de eso del karma, de que todo lo que hacemos, decimos, pensamos va a, a volver a nosotros entonces más vale que si lo que quieres es bienestar irradies bienestar, si lo que quieres es eh, felicidad si lo que quieres es que se trate che, si nos lo dicen desde que éramos pequeños no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti ¿sí o no? Pues, pues básicamente va por ahí trata a los... De... es decir, exigimos de los demás cosas que no somos capaces nosotros de llevar a cabo no es absurdo, ¿vale? más o menos ¿Okay? a ver, quedan dos o tres frases y a lo mejor lo logro bueno, voy a ah. pedirte que
1: tú que tienes más gancho con la mazopa que le pidas que venga a él una <risa> ¿Vale?
0: <risa> ya mismo <risa> qué tierno <risa> Ay, su estupa, la estupa que tiene en su casa. Vale, sigamos. A ver, otra pregunta. Eh, Carlos, ¿tú tienes tu pregunta? Ah, vale. Entonces, Jorge...
1: El buen corazón hace que tu vida entera sea beneficiosa.
0: Vale. Eh, hemos hablado algo del buen corazón. Y claro, todas estas... Ya os digo que es... Mmm, son esos dos pilares eh, el buen corazón y la sabiduría, el, el, reservar, el, el observar la ley del karma, eh, una conducta ética, es decir la primera expresión realmente de buen corazón es no dañar ¿vale? la primera expresión del buen corazón su suele decir si puedes beneficiar a los demás magnífico, pero por lo menos no les dañe y eso ya es la primera expresión de un buen corazón es decir el no hacer daño a otros entonces eh, ¿y qué decía el buen corazón es eh, ¿cómo decía?
1: el buen corazón claro. hace que tu vida entera sea beneficiosa
0: claro porque el buen corazón a lo que nos lleva normalmente vamos para mí fueron las primeras enseñanzas por cierto que recibí eh, y, y quizás eso es lo que me enganchó al, al vamos lo que me se me atrajo muchísimo por supuesto porque normalmente ¿cómo vivimos? ¿cómo vivimos? Primero yo y los otros por ahí a lo lejos, normalmente, ¿vale? Pero toda nuestra vida está eh, dirigida al primero yo. Mis necesidades, mis problemas son los más los más graves, los más urgentes. El de al lado puede estar hecho polvo, pero, hombre, no es, tan, no es tan grave el asunto, ¿sí o no? Pero, sin embargo, nosotros, aunque tengamos una pequeñita cosa, ya parece terrible, ¿no? Entonces, claro pretendiendo eh, cuidarnos estamos haciendo justo lo opuesto ¿ok? y cuando se habla del buen corazón es el que tiene en cuenta a los demás su santidad también suele decir ya que somos egoístas y el egoísta es el que busca la propia felicidad ya que somos egoístas es, lo seamos de forma inteligente y una forma inteligente es darte cuenta de que no puedes olvidar al resto de hecho todos los problemas que estamos teniendo tan dramáticos, que realmente estamos en una situación que da un poquito de yuyu eh, a nivel mundial, ¿no? de los problemas eh, con la inmigración, los problemas de la corrupción, los políticos, el terrorismo y todo eso, es porque cada uno está mirando su ombligo, ¿sí o no? No tienes en cuenta que, caramba, si tienes, por ejemplo, no sé... Eh, Dependemos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y dependemos, cual, dependemos de todos los seres, dependemos de los demás. ¿Cómo vas a tratar mal a aquellos de los que tu felicidad depende? Eh, ¿No tiene piel ni cabeza? ¿Sí o no? <ríe> si, si para que yo esté bien o, o para yo recibir alimento dependo de otros, ¿cómo puedo tratar mal a los demás? No tiene sentido, ¿no? Entonces, eso eh, dice: ya que somos egoístas, seamos los de forma inteligente. Eso significa no dejar fuera a nadie, tratar bien a los demás. Entonces, cuando realmente. Y, y podemos. Ya veis que en el budismo, bueno, es. Vasto, vasto, vasto. Las enseñanzas son amplias, profundas, maravillosas y algunas muy complejas, porque nuestra mente está muy oscurecida, ¿vale? Pero eh, el, el desarrollar el buen corazón es algo que poco a poco podemos, eh, podemos ir entendiendo y que podemos ir aplicándolo en lo cotidiano, aún en las pequeñas cosas. No estar tan... Eh, además es que es muy liberador, sinceramente. O sea, el estar todo el día el pobrecito de mí, todos mis problemas y, y estar todo el rato ahí con la lupa dale que te pego y parecemos como, ¿cómo se llama eso? cuando los cilicios, ¿no? eso que te estás golpeando y vale. tal masoquista, ¿sabes? Eh, che, mire como realmente eso es cuando vemos cuando miramos un poco a los demás dices, no es tan, no es tan grave, ¿sabes? o sea y es muy relajante relajarnos de nosotros mismos olvidarnos un poco de nosotros es liberador sabes, porque cuando vives por el otro cuando sintonizas con otros oye eh, no sé algo se suaviza por ahí dentro entonces el buen corazón por supuesto va en la dirección de eh, querer ayudar a otros si quieres ayudar a otros todavía te falta la sabiduría y la habilidad para saber cómo hacerlo pero por lo menos ya hay, ya hay una buena dirección ya le estás dando una buena dirección a cómo poder echar una mano a otros ya tienes más cuidado de, de, de no hacer algo que le ofenda, entonces claro que eres una joya tener vamos, todos te firmaríamos por tener compañeros con buen corazón, ¿sí o no? en vez de tener a, a la de turno que, que está todos los días ahí viendo a ver cómo nos, nos tira el dardo ¿o no? entonces creo que, que no requiere ni mucho comentario el tema, ¿no? vuestras dos frases y ya lo dejamos y, y, y he logrado todas, ¿no? más o menos, eh, Carlos, ¿tú te has dicho la frase? no, bueno, pues dos y ya prometo hablar menos va eh, si no hay enfado dentro ah, fantástico. no hay enemigo fuera es eso no, eh, no, no, ang no, no anger no enemy, es una de las pegatinas que pone la mazoparrin en el coche, no hay enfado no hay, enfado, no hay enemigo no es cosa fácil, <ríe> no es cosa fácil, pero en realidad eh, el enemigo, ok, el que llamamos enemigo, primero recordar todas estas cosas que hemos dicho, etiqueta, enemigo, jopé, cao. Si, si yo ya decido enemigo, pues hombre, vas a ejercer, ¿sabes? Vas a ejercer como tal, y por supuesto eh, le estoy dando el poder de dañarme, porque como tal lo he calificado vale número uno eh, cómo existe el enemigo eh, recordemos no lo de cómo eh, nosotros estamos etiquetando y recordemos de que eh, lo de las manzanas y las peras vale si yo no he plantado eh, pa, eh, para, no he plantado eh, la semilla para que alguien eh, para que llegue a mi vida alguien para hacerme la vida imposible esa persona no aparecería en mi vida y claro, todos decimos, sí, sí, bueno, pero la habrá hecho en otra vida porque en esta soy un santo eso suele ser lo que nos pasa ¿no? pensamos que somos mmm, santísimos y que en esta vida no hemos hecho nada para que vengan a amargárnosla. Eh, decimos, bueno, pues en otras vidas ¿qué le vamos a hacer? y tal Claro no nos, cu nos cuesta mucho realmente ver cómo colaboramos eh, para, y cómo... No, Vemos, como estamos mirando siempre aquí, desde nuestra perspectiva, yo tengo razón y tú me estás fastidiando. ¿eh? Pero claro, si me pudiera poner en la perspectiva del otro y me viera a mí, pues la, a lo mejor eh, me, me, me daba un susto. sabes y decir, No sería tan grata de verme desde fuera, de cómo el otro me vive, de cómo yo me he exportado a la otra persona, ¿sí o no? Entonces por otro lado, el enemigo el que llamamos de enemigo vale, te daña una vez o unas cuantas pero si te... pero todo es muy relativo es decir, la otra persona lanza la flecha para empezar para que yo reciba el daño hacen falta unas cuantas cosas, ¿vale? y, y normalmente parece que toda la responsabilidad está ahí fuera y dices, oh, esta persona se va de mi vida chachi, se acabó el asunto ¿vale? y parece que toda la responsabilidad está afuera pero para que yo sienta eh, ese daño hacen falta dos cosas. Alguien que lance la flecha y yo que me brinde a recibirla. ¿Vale? Si no hay blanco, no, no llega. Contra más gordos es el blanco, más fácil es de hacerlo. ¿Vale? Es decir, contra más grandes es mi ego, más fácil es de acertar a dañarme. Es decir, que yo tengo algo que ver. Ahí hay un ego que, que recibe, ¿vale? Por otro lado, si yo no hubiera creado las semillas. Ese, ese, ese personaje no tendría el valor, no tendría el poder de hacerme daño. Entonces, en cierta forma, mi propia negatividad es la que está atrayendo el que el otro me perjudique. Entonces, por otro lado, eh, una persona feliz no hace daño, ¿vale? Eh, igual que yo estoy poseída cuando estoy enfadada y estamos poseídos, cuando estamos enfadados o no, ¿quién puede controlar su enfado? cuando estás bien de rabieta no tienes capaz, ¿estás loco? ¿sí o no? estás, eh, ¿no ves? ¿estás ciego? ¿no ves? tienes que, pumba. es decir, te está dominando un demonio y no tienes libertad el otro tampoco tiene libertad no somos tan diferentes a mí algo que me ayuda es darme cuenta de que no soy tan diferente como la persona que me fastidia no soy tan diferente, tengo unos engaños similares y, y, y en cierta forma también, es decir, en realidad estamos siendo víctimas, somos compañeros de celda, ¿no? eh, somos compañeros de celda, estamos a cadena perpetua en Samsara. Vamos a montarnos la vida un poco mejor, es decir, estamos los dos sufriendo por el mismo dictador, mi enfado, mis engaños, ¿comprendéis? Entonces, si empezamos a analizar todas estas cosas... Quitamos fuerza y empezamos a no mirar tanto ahí fuera y, por tanto, dirigir una energía negativa, sino darnos cuenta de que nosotros tenemos algo que ver y que dependiendo de lo que hay aquí, eso tiene una, un, un poder de, de, de afectarme de una forma u otra. Por tanto, claro que si no hay enfado, no hay enemigo. Eso
1: es, eso, eso es lo que va la sopa. <risa> ¿Es que la herramienta que
0: Sí, cariño, sí. ¿Cuál
1: es el antídoto
0: del enfado? Así ojo, ¿qué pensáis? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el antídoto del enfado? Tú, así ojo, ¿qué pensarías? Una posibilidad. El enfado es la energía, cuando, decir, cuando hay enfado, eh, es el factor mental que elige los aspectos negativos, desagradables de una situación, ¿vale? Y desea separarse de ellos, ¿sí o no? O cargárselo, o por lo menos distanciarse, ¿vale? Tú estás viendo cualidades negativas en, en, en el objeto y, de, y, y el enfado te incita a dañar o a devolver un daño, ¿sí o no? Entonces, antídoto al enfado, el amor amor y paciencia eh, pero hay mucha, que, pero eso no, eh, decir, hay muchos aspectos para trabajarlo para, para empezar como estos que os digo de, de, de darnos cuenta de la interdependencia o sea que ese enfado no llega a mí si yo no tengo algo que ver eh, a mí me sirve, a mí particularmente me sirve todo eso o sea darme cuenta de que el otro no es tan diferente a, a mí de que no está Porque, claro, cuando nosotros a través del enfado vemos a la persona intrínsecamente mala intrínsecamente odiosa intrínsecamente negativa y, 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 y también os digo lo de la meditación eh, la meditación nos ayudaría a darnos cuenta de lo loco que estamos en el análisis que estamos haciendo ¿sabes? de poder encontrar el error en co en la etiqueta que yo estoy dando porque el problema es que me creo esa etiqueta me creo que tú eres malo y aquí Rinpoche en una de las eh, reflexiones que nos habla claro, nosotros, tanto con, cuando ...el enfado respecto al enemigo... ...como cuando nosotros nos sentimos... ...parece que enfado y el ser... ...y la persona son lo mismo... ...es decir, es como que están unidos y no... ...en esos momentos... ...es decir, el, el enfado no es uno con la persona... ...ya sea que yo lo esté sintiendo... ...como que la otra persona lo esté sintiendo... ...¿sí o no? Entonces claro, cuando, si yo elijo determinados atributos... ...de las circunstancias... ...yo eh, genero enfado... ...hacia esa persona porque, claro, he visto negativo, vienes a por mí, pues, oye, a, a ver cómo me defiendo. Pero si yo tengo una, una lectura más realista, eh, en sintonía más con cómo están sucediendo las cosas, más amplia, y además puedo empezar a considerar otros aspectos, porque, claro, el enfado te bloquea para poder ver otros aspectos de, ese ser, de esa persona. Incluso aunque esa persona viniera... Eh, amable un día, ¿sabes? Dices, ostras, ¿qué quiere hoy? A ver, a ver, a ver a, a ver a por qué viene. O sea, una vez yo he diseñado al enemigo, se rasque, ande, haga esto, lo demás allá, tiene una lectura para mi mente que es, viene a fastidiar o algo quiere de mí, porque yo le, le he metido en una. En una le he dado un valor, ¿sabes? Entonces, claro, si yo me creo eso, yo le estoy dando un valor y no estoy viendo la realidad. Entonces, empezar a ver la realidad nos ayuda a darnos cuenta de que hay error en nuestra interpretación. Y por otro lado, a mí, ¿por qué lo del amor y la compasión? Y en realidad el enemigo no es objeto, si sabemos leer, si sabemos interpretar, es objeto de bondad, es objeto de compasión es un ser que sufre y, y con eso también tener cuidado de decir oh, pobrecito de ti, que mal estás y yo estoy súper bien, no es decir, una persona eh, una, es decir, esa persona que, que, me, que me está jorobando comprendes, no es una persona feliz, es una persona que también está sufriendo, comprende entonces claro, frente, si nos abrimos al sufrimiento de otros es muy difícil enfadarse y es muy difícil no, no abrir el corazón y no sentir compasión, ¿sí o no? A mí a veces también, me, hombre, a veces, claro, lo que pasa es que nos, nos bloqueamos para ver la realidad del otro, que es un ser que sufre, también. Pero puedes pensar, incluso imaginar, decir, bueno, vale, ok, ahora parece muy potente, muy tal y que cual, pero imagínate a esa misma persona desolada, sola, abatida, anciana... Eh, o, o por, con una gran enfermedad ¿sabes? sufriendo tu película cambia ¿sabes? tu película cambia y dirías, jo, pobre ¿no? quisiera eh, poder echar una mano y luego y, y bueno y por otro lado y la mazo mazoparrinpoche también esto es un mago ¿no? Eh, claro, pensamos la persona que, que es así es negativa pero en realidad esa persona te está, necesitamos al enemigo, lo necesitamos. Y me han hecho yo, no, pues sí, es decir, si queremos desarrollar paz, a ver cómo la, es decir, con el que está diciendo todos los días que, que maja eres y que bien, el que te hace la pelota, a ver cómo te lo logras. Necesitamos eh, a quien, a, a, a la bondad del enemigo. Para poder desarrollar esa paciencia, que paciencia no es estar ahí aguantando, ¿vale? Sino que tu mente no se altere, ¿comprendes? Entonces, bueno, pues todos estos aspectos pueden ayudar, ¿eh? Vas con un coche. Vas con un coche.
1: ¿Pasa uno que dice ¿El subta que dice? ¿Y tú, de Póntelo decir, más, a, más aquí en la boca. En vez de insultarlo, le pides perdón. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, así no es.
0: Va. Así es.
1: Más adelante se para y te pide el perdón a ti. Uh -huh. Sí, 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 así Eso es. Eso Así es, así es. Así es, claro.
0: así es. Yo hice una salida que
1: lo no debía hacerla y el hombre y me insultó. Claro. Uh -huh. Pero yo le pide perdón, no me, no me di cuenta. Uh -huh, uh -huh. y en ese momento a los pocos metros más o menos que se pare, dice que, 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 que estaba también cabera, cabreado
0: de claro, la... claro Quiero decir, eh, se conquista con la bondad se conquista con la bondad
1: y esa herramienta la tiene para la más del coche uh -huh, uh -huh, uh -huh. es el que enseña a,
0: a desarrollarla,
1: a desarrollarla yo, yo mí,
0: ponte lo más cerca para que te oigan los compañeros
1: como le, le, le diré qué me pasó yo, como, yo estaba como un caballo salvaje uh -huh. y, y en un día entendí que el enfado era el una locura uh -huh. Uh -huh. Mi, mi vida no, no, no fue igual está todo en esto en, en, en poner la herramienta que
0: en identificar es, el, en, en identificar la causa
1: identificar la causa
0: pues sí bueno, pues chicos, eh, nos han quedado dos frases, creo, ¿no? Tres. Una y dos. Ah, bueno, leerlas rápida, los dos, y también la de Carlos, y a ver si las comento las dos en la misma. A ver, eh, Alfred. Y ya acabamos, ¿eh? Five, five minutes, más o menos. Cualquier acción que daña a otro ser, ah, vale. aunque sea tu enemigo, te daña a ti. Vale, perfecto. Y ahora tú, Carlos.
1: Realiza tus actividades con buen corazón.
0: Bueno, básicamente las dos casi ya se han comentado. Es decir, daño que hagamos a otros, daño que nos hacemos a nosotros, tarde o temprano llega. Tarde o temprano llega. Y, y además, claro, no, no, te, no somos realmente... Si tuviéramos realmente mucha atención en nuestra como lo de la policía secreta este que decían por ahí, no comprendiéramos perfectamente lo que está pasando en nuestra mente, pensar no cuando estás hablando mal de otra persona, si estás aprovechándote de otro y demás, qué, es, qué ¿realmente qué es lo que sientes en esos momentos? ¿Es agradable? ¿Es placentero? Parece como que a lo mejor te quedas a gusto cuando lo sueltas algo, pero realmente a nivel incluso fisiológico, ¿te sientes a gusto haciendo daño? Sin embargo, cuando afloja, es, es muy agradable ayudar, de verdad, es muy agradable, o sea, te queda muy a gusto, el ego se te queda que no veas o qué sé yo, que no es lo más sano, pero eh, lograr que otra persona esté bien, sí o no, eso es... Esas veces que hemos, pues mira, sin darnos cuenta, sabes, realmente hemos desconectado de nosotros y hemos conectado con el otro, y aún en, en, en tonterías, en pequeñas cosas, es gratificante, ¿sí o no? O sea, produce incluso en el momento inmediato una cierta bienestar, ¿eh? y lo mismo ese malestar cuando eh, ofendemos a otros entonces no solamente hay una respuesta a corto plazo sino que además esa energía eh, estás poniéndola en marcha y, y va a, y, y sobre todo eh, claro, si nos habituamos a, a, a conductas o actitudes que, son, eh, que traen sufrimiento estas cada vez necesitan menos esfuerzo para llevarlas a cabo y van a salir con mayor naturalidad y más en peligro vamos a estar lo mismo con lo virtuoso es decir, si nos habituamos a ser amables a, a ser considerados a, a tratar bien a los demás a ser generosos pues bueno, cada vez saldrá con más fuerza ¿sí o no? con mayor naturalidad y, por, y, traerá una, y atraerá una energía similar vale entonces y, y luego pues la otra frase, lo, eh, creo que la has dicho tú lo de llevar a cabo todas nuestras acciones con el buen corazón ¿vale? con una mente compasiva algo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis la, la importancia que se pone en, 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 en iniciar nuestras actividades con una motivación virtuosa no solamente cuando venimos los lunes, los jueves, los martes o cuando quiera que sea que venimos aquí o cuando quiera que en casa nos ponemos a meditar eh, sino el, 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 esto es como un laboratorio por así decirlo entonces claro el resultado la fuerza que va a tener eh, las actividades que hagamos la, la energía, la naturaleza de esa acción el que eso tenga el poder de, 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 atraer, de conducir y de producir bienestar o negatividad tiene que ver con la energía con la que la hemos acompañado ¿Vale? Entonces, si arrancamos cualquier actividad con ganas de fastidiar, incluso aunque la acción en sí pueda ser mmm, calificada como eh, beneficiosa, si la motivación con la que hemos arrancado esa acción es negativa, es decir, está impulsada por en gran, ensanchar el ego, eh, por dañar a otros, etc., esa acción nunca va a traer felicidad. ¿Vale? Ya sea cual, cualquier tipo de acción, eh, la generosidad, lo que sea, sea, o incluso unas buenas palabras, pero si nuestra motivación es dañar a otro, eso, esa, esa acción va a producir daño a ti mismo. Y las acciones motivadas por un buen corazón, el, da, el, el, el ayudar a otros, el no estar tan pendiente de ti, etcétera esas, aunque sean acciones pequeñas además de que dejan un hábito totalmente saludable en tu mente esas van a traer un fruto positivo por eso es por lo que tenemos que eh, igual que todos los días supongo nos lavamos los dientes ¿no? <ríe> salimos de casa con, con la cara lavada y bien peinada ¿no? <ríe> y, y, la, y con los dientes lavados y tal bueno pues eh, es importante salir con un cuerpo presentable más importante salir con una mente presentable ¿sí o no? Mucho más importante salir con un buen corazón, a, 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 a arrancar el día con una mente sana. Y para eso tenemos que eh, prestarle atención, prestarle atención, dedicar unos momentos a, a cultivar esa mente sana y decir, vale, luego es verdad, no es fácil, pero bueno, cultivar esos momentos y decir, vale, ok. Eh, voy a, a intentar dar, a, a abrir mi corazón, darme cuenta de que los seres también sufren, de que ojalá no nos, yo pueda ser fuente de, de, de bienestar y no de sufrimiento. ¿Sabéis? El, el poner como esas buenas actitudes en tu in, arrancar el día, en tu iniciar tus actividades, y que te vayan acompañando ese buen corazón a lo largo del día. Entonces, eso no solo desde luego alegra la vida al personal, <risa> facilita mucho la vida a los que te rodean, pero sobre todo a ti, ¿vale? Y como diría su santidad, esa es la forma de ser inteligente uno mismo, ¿ok? Eso
1: compensa.
0: Es, Toma que si compensa, ya lo creo que compensa, ya lo la creo, pero tenemos que educarnos en ello. Claro. Claro.
1: Eso, eso,
0: eso
1: fruta, eso sale. Uh -huh, uh -huh. Los, Así es. Día, levantate, día todo, todo
0: muy <risa> y ya verás cómo te va. <risa> y ya verás cómo te va si, si probamos a hacer todo lo contrario. Vale, pues gracias chicos por vuestra atención. Os recuerdo, el proxi, si ahora vamos a hacer las oraciones, el próximo martes tenemos la ceremonia esta del Año Nuevo Tietano. Y el siguiente martes otra clase eh, con más eh, co co reflexiones, ¿vale? Venga, vam eh, vamos a la página 36 y hacemos la dedicación, que no es sé dónde están mis gafas, ah, por aquí. Eh, e incluimos también en esta, bueno, ah, ok, vamos a hacer primero la dedicación. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, en sin Yazo, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú, que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Dedicamos por todas las personas de la lista de oraciones y dedicamos muy especialmente por la situación en Venezuela y en los diferentes países en conflicto, y para que el buen corazón y la preciosamente la bodichita eh, se arraigue y crezca especialmente en la mente de los gobernantes, aquellos que tienen poder, influencia, también de los terroristas, de los líderes religiosos y que todos podamos vivir con, de acuerdo al buen corazón. Ok, pues gracias. <risa> Ah, este, este fin de semana, eh, aunque algunos ya lo sabéis, tenemos un curso sobre la muerte y cómo acompañar a los moribundos. Empieza el sábado a las eh, ¿A qué hora? A las 11, A las 11. Hoy qué día es? ¿Eh, martes. Eh, pues esto eh, la, para la meditación se queda más